0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 205. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichs Seiten der Zeit in Wien. Seid ihr eigentlich noch gut nach
1: Hause gekommen aus Klaus?
0: Jo,
2: Danke.
1: Ja,
0: Wirklich? also achteinhalb Stunden habe ich gebraucht, ne? ähm, aber es war hart und ich habe viel geschlafen, ähm, um mich von euch zu erholen, aber ich habe nach Hause geschafft.
1: Aber, aber die, die SBB wollte dich doch nicht
2: mitnehmen, Florian. Ja, ja, aber meine Güte, sowas passiert halt manchmal beim Zugfahren. Ähm, schlussendlich hat mich ein ÖBB-Zug dann mitgenommen aus Zürich. Das ist das schön. Aber,
1: aber ich hatte dann den Eindruck, ihr hättet schon so ein klein bisschen, oder so ein klein bisschen konnte ich schon euch von der Schweizer Versammlungsdemokratie überzeugen, oder?
2: Sie hat zumindest beeindruckt, das schon. Und das würde ich jetzt auch einfach behaupten, dass es beim Lenz so war, aber es bleiben schon ein paar Bedenken, aber darüber werden wir ja nur reden und haben schon viel geredet. Und
1: genau, ja. also die, die, die volle Ladung, Servus, Grüezi, Hallo an der Landsgemeinde Klaus, die gibt es dann zu sehen, nicht nur zu hören, zu sehen, diesen Herbst auf ab. und äh Grüße hier noch an Roger Brunner, der diesen Film produziert.
2: Wer sich mit unserer Wochenende um die Ohren schlagen hat müssen. <lacht> ja. Und wenn wir schon Eigenwerbung machen, ähm, nochmal der Hinweis, nächste Woche, Freitag, der 13. Uh, 1930, Haus der Musik in Innsbruck, falls uns wer auf der Bühne sehen will.
1: Live-Podcast und zu Gast genau. haben wir Corinna Born and Raised in Innsbruck, Melbourne. Gerne.
0: Kommen wir mal zu unseren Themen äh, diese Woche. Äh, wir reden über Frontex. Da gab es äh, ein paar äh, Verwerfungen in den letzten äh, Tagen, die ein bisschen was mit Deutschland zu tun haben und mit der EU und damit auch mit Österreich. Und die auch insofern was mit der Schweiz zu tun haben, weil äh, die Schweiz gerade eine Frontex-Abstimmung anstehen hat, über die wir reden wollen. Und wir reden über, tada, die Hamburger Schule. Nachdem wir letzte Woche ähm, Florian uns äh, Austropop äh, halbwegs versucht hat zu erklären, äh, muss ich diese Woche bei der Hamburger Schule ran und äh, äh, das verteidigen gegen euch. Wenn Sie uns dazu was schreiben wollen, können Sie das per Mail tun an alpenzeit.de wie immer. Oder Sie schicken uns eine Sprachnachricht. Ihr schickt uns eine Sprachnachricht an die Nummer, die in den Show Steht. So und lass uns mal gleich zum ersten Thema kommen, ohne um zu googeln. Matthias Florian, was wisst ihr über Fabrice Légerie? Franzose,
2: Frontex-Boss, hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedeckt und ist jetzt mehr oder weniger gefeuert worden.
0: Gefeuert? naja, ne, er hat gesagt, er geht halt. Ja ja, Gibt's aber, aber ist, da zurück. ist das eigentlich das, mehr oder weniger. das also. Tolle? Finde ich. Er würde dafür gerne seine 61 Resturlaubstage in Anspruch nehmen. Was mich zu der Frage bringt, der Typ muss in diesem und dem letzten Jahr entweder komplett durchgearbeitet haben, keinen einzigen freien Tag genommen haben oder bei der EU gibt es dann doch die etwas besseren Arbeitsbedingungen als bei der Zeit. Wobei, er ist schon ein Armer. Er arbeitet in
1: Warschau, hat eine Frau in Brüssel und die Flüge sind einfach so teuer zwischen diesen beiden Städten.
2: Ja, aber darauf folgt der Bilanz nicht hinaus. Also ja, ich gebe zu, ich habe den Namen bis vergangene Woche garantiert mal gehört, aber ich hätte jetzt, wenn du den jetzt einfach so gesagt hättest, nichts damit anzufangen gewusst
0: also geht mir auch so, muss ja. ich sagen. Mm -hmm. Legerie ist der, der für die sehr umstrittene und, ja, man kann, glaube ich, sagen, wahrscheinlich illegale Praxis äh, von Frontex steht, sich eher daran zu beteiligen, an den europäischen Außengrenzen äh, Geflüchtete wieder zurückzudrängen. Äh, ne? Das ist das, das, was hinter seinem Rücktritt steht und das ist das, wofür äh, er mit seinem Namen auch steht. Also er hat immer klar gemacht, ähm, äh, dass Frontex darin angeblich nicht verwickelt sei und das stimmt halt nicht. Also Kollegen vom Spiegel und andere haben in den letzten Monaten und Jahren auch äh, aufgedeckt, dass Frontex jahrelang daran beteiligt war oder zumindest dabei war, wenn vor allem griechische äh, Grenzbeamte die Boote mit Geflüchteten, die dann von, vom türkischen Meer ins griechische Meer überwechseln quasi, also an den Inseln, dass sie abgedrängt wurden dort oder dass sie sogar zurückgebracht wurden ins türkische Gewässer, also dass ihnen, darum geht es ja, dann die Möglichkeit verwehrt wurde, in der EU einen Asylantrag zu stellen, obwohl sie das dürfen in dem Moment, wo sie an der Grenze ankommen. Diese Pushbacks, so heißt es dann, äh, widersprechen ganz klar der Genfer Flüchtlingskonvention und auch dem EU-Recht. Und Frontex hat das jahrelang abgestreckt Daran beteiligt gewesen zu sein, obwohl es sogar Videos von solchen Geschichten gab. Aber jetzt ist auch noch rausgekommen, dass die Agentur ähm, die eigenen Archive, also da wo sie festhält, wie ihre Einsätze so waren, gezielt manipuliert hat, um genau diese Pushbacks massenhaft zu versteiern und das ist dann schon etwas, was äh, selbst ähm, Fabrice Légerie nicht, ähm, nicht mehr ausstehen konnte, weswegen er zurücktreten musste. Ja.
2: Das, natürlich war er da äh, letztverantwortlich in dieser Agentur und, und eben auch diese Manipulation der Archive, aber ich finde, wenn es jetzt um diese Pushbacks und diese Dinge geht, man macht sich halt schon ein bisschen einfach, wenn man das jetzt nur auf ihn schiebt. Also das war ja bis zu einem gewissen Grad schon auch äh, politisch gewollt vieles, was Frontex gemacht hat und Absolut. zwar von der Regierung Absolut. der EU und jetzt mit dem Finger so auf ihn zu zeigen und zu sagen, puh und du musst weg und so weiter, das ist halt schon recht billig. Aber der Fisch stinkt ja vermutlich
1: auch hier vom Kopf.
2: Ja, aber wo ist der Kopf? Wie ist der Kopf bei, bei, beim frontex post oder EU bei den EU-Regierungen? Das also. ist der EU immer die entscheidende
0: Frage. Ist ein vielköpfiges Monster, die EU. <lacht> ähm, und natürlich wird jetzt mit dem Rücktritt von Legerie nicht alles anders, aber es ist einfach das erste Mal, dass äh, dieses Vorgehen an den EU-Außengrenzen von Frontex und auch von den Mitgliedstaaten, da hast du ja völlig recht, Matthias, vor allen Dingen von den Mitgliedstaaten an den, an den Außengrenzen der EU, dass das Konsequenzen hat. Also, dass deshalb jemand zurücktritt und dass da was passiert. Also, das, das ist deshalb ist dieser Rücktritt so wichtig. Das sieht man auch daran, wie er seinen Rücktritt begründet hat. Delegerie, der sagt nämlich seiner Meinung nach sei der Auftrag von Frontex äh, gerade diskret, aber effektiv geändert worden oder wäre dabei geändert zu werden. Und jetzt Zitat hin zu einer Art Menschenrechtsinstitution. Und dass er darin dann eher einen Rücktrittsgrund nennt, in einem internen Schreiben hat er das so formuliert, äh, als äh, die tausenden Pushbacks, die Frontex über Jahre vertuscht hat, das sagt dann vielleicht schon was darüber aus, wie er seinen Job verstanden hat und was das Problem mit Frontex war.
2: Aber jetzt sagen wir, so wie ich das mitgekriegt habe, die Frage, wie es bei Frontex weitergeht, die hängt ja zum einem ganz großen Teil an euch, Lenz.
0: Ja, die hängt schon an allen Mitgliedstaaten, aber die hängt jetzt gerade mehr an Deutschland als an allen anderen Staaten, weil nämlich vor ein paar Wochen die deutsche Innenministerin Nancy Faeser den Vorsitz im wichtigen Verwaltungsrat von Frontex übernommen hat. Das ist das Gremium, das unter anderem jetzt im Juni, also in ja, sechs, sieben Wochen, den Interimsvorsitzenden, also den Nachfolger von Légerie äh, wählen wird. Ähm, da könnte die Bundesregierung also als eines der wenigen Länder, da hast du ja völlig recht, Florian, die sich... Äh, sehr ausdrücklich dafür einsetzen, dass es auch eine andere Außenpolitik, eine andere Sicherheitspolitik, ein anderes Vorgehen ähm, von Frontex an der EU-Außengrenze gibt. Da könnte Deutschland tatsächlich etwas bewegen. Das muss sie ehrlich gesagt auch, wenn sie äh, glaubhaft bleiben will. Sie hat sich ja sogar einen Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie das Sterben an den Außengrenzen beenden will. Und dann muss sie eben auch dafür sorgen, dass Frontex anders aufgestellt wird. Das kann sie jetzt zeigen, wie ernst sie das damit meint.
2: Aber wie, wie, wie ist denn es bei euch, Matthias? Ihr seid ja im Schengen-Raum. Aber es, ja, ja. bei Frontex seid ihr auch dabei.
1: Ja, ja schon lange. Also schon immer. Wir sind Teil vom, vom, vom Schengen-Deal.
0: Mhm. Trotzdem habt ihr jetzt eine Abstimmung darüber,
1: oder? Ja, ja, ja. Also wir, gut, das schließt sich ja überhaupt nicht auf. Aus, beziehungsweise ist ja Bedingung dafür, dass du dabei bist, dass du überhaupt darüber abstimmen kannst. Worüber stimmt sie da ab? Wir stimmen darüber ab, weil also Frontex will ja jetzt mehr Geld, nicht nur von, von der Schweiz, sondern von allen äh, Mitgliedsländern. Es äh, soll ja auch bis 2030, glaube ich, äh, recht massiv ausgebaut werden, auch personalmäßig. Ob wirklich zu einer Menschenrechtsinstitution, wie Legeri das sagt, äh, mag ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber wurscht, und äh, da geht es jetzt darum, ob die Schweiz da diese zusätzliche Millionen zahlen soll oder nicht, stand heute, macht trägt sie der 5% zum Frontex-Budget bei. Und da gab es aus äh, Linken, aus äh, Menschenrechtskreisen, Flüchtlingsunterstützungskreisen äh, ein Referendum gegen diese Vorlage. Dafür braucht es
2: 50.000 Unterschriften. Und dieses Referendum kommt jetzt am 15. Mai zur Abstimmung. Und nur, nur für mein Verständnis, wenn ihr jetzt dagegen abstimmt, dass ihr das Frontex-Budget erhöht... Was passiert dann? Dann fliegt sie raus. Also,
1: das ist etwas schwierig zu sagen. Also, es, es wird behauptet oder gesagt, dass die Schweiz dann in 19 Tagen aus dem dublin system rausfallen würde. Es also sei nicht denn, nur aus Frontex, sondern auch aus nein, den ganzen da offenen Grenzen. So, genau, wie gesagt, Frontex ist quasi Teil eines größeren Deals und da in diesem Deal drin gibt es auch so eine Art von Guillotine-Klausel, die sagt, wenn du irgendwo nicht mitmachst, dann kannst du beim anderen Zeugs auch nicht mitmachen. Aber fällt sie dem, würde sie in den 90 Tagen aus dem schengen dubbing system fallen, es sei denn, die EU-Staaten und die Kommission kämen der Schweiz entgegen und alle Parteien würden in dieser 90-Tage-Frist eine einstimmige Lösung finden, dass die Schweiz dabei sein wie, Entschuldigung, Entschuldigung, kann. Ganz, ganz kurz noch, yes. zur
2: gibt es irgendeine Umfrage?
1: Es gibt Umfragen, die zeigen, dass das Ding nicht durchkommt, auch relativ deutlich nicht durchkommt. Und ich glaube, der Punkt ist, dass es, würde ich jetzt, auch wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auch darauf wetten, dass es nicht drauf, drauf kommt, dass es keine Chancen hat, ist, weil die es nicht zu einer Allianz von Linken und der SVP kam. Äh, wie bitte?
0: Das ist jetzt Na, aber über eine Kraschung. Allianz, die aus, die aus deutscher Sicht irgendwie naheliegend gewesen wäre. Ja,
1: nein, nein. Aber also, also, die, die Linke will die, die Millionen für Frontex verhindern, weil sie sich an der, teilweise also wie du Lenz sie auch erklärt zu Recht unmenschlichen Praxis der Agentur stört. Und die SVP will gleichzeitig ja keine gemeinsame Asylpolitik. Also der Feind Politik meines Feindes ist mein Freund nach Genau, will Prinzip, keine gemeinsame Asylpolitik mh. mit der EU, sondern vor, dass die Schweiz das Migration ja. wieder selber bestimmt und Nein, es ist nicht nur gelebtes Hufhaus, es ist noch einmal ums Eck. also Sie will, dass die Migration wieder selber bestimmt. Und wenn sie jetzt Nein zu Frontex sagen würde, dann würde das wiederum bedeuten, dass die Schweiz eben bei Schengen-Dublin rausfallen würde und somit hätte die SVP auch äh, ihr Ziel erreicht. Aber eben dazu äh, ist es jetzt nicht gekommen. Von dem her ähm, gehe ich davon aus, dass dieses Referendum nicht durchkommt.
0: Aber wahrscheinlich hat diese Abstimmung ja auch deshalb schlechtere Chancen, Matthias. So würde ich mir das zumindest zurecht reimen, eben weil die Jury jetzt ein paar Tage vorher zurückgetreten ist, oder? Das ist doch für diejenigen, die, die gegen Frontex sind, eigentlich ein Problem. Darf ich dann nur mal wiederholen,
2: was ich vorher gesagt habe? Also, weil, weil mich, also nicht du nervst mich, Lenz, aber grundsätzlich die Position nervt mich. Ist also, schon okay,
0: ich bin es gewohnt. Okay.
2: Aber es geht doch nicht um seine Person. Also, der hat halt relativ rabiat umgesetzt, was man von ihm verlangt hat. Aber. Die Frage ist auch, was jetzt passiert. Frontex war immer die Organisation, die die Drecksarbeit gemacht hat. Und wenn sich der österreichische Außenminister 2015 hingestellt hat während der Flüchtlingskrise und sagt, es werde nicht ohne furchtbare oder schreckliche Bilder gehen, dann war klar, wer dafür zuständig ist, dass diese Bilder entstehen. Und wenn Einigkeit darüber herrscht, dass man Fluchtrouten über das Mittelmeer eindämmen möchte, dann rückt
0: halt Frontex aus und erledigt es. Und zwar eben nicht durch gut zureden. Nein, äh, also erstens diese Bilder entstehen durch äh, die griechische Küstenwache oder durch andere Küstenwachen der Außengrenzen. Ist es immer noch so, dass die, die EU-Außengrenzen nicht erst zuerst von Frontex geschützt werden, sondern von den nationalen äh, Behörden, die dafür zuständig sind? Die machen auch diese Bilder. Punkt. Frontex begleitet das dann äh, höflich oder nicht so höflich mehr oder weniger. Zweitens stimmt alles, was du sagst, aber natürlich. Ist er derjenige, der mit seiner Person dafür steht und der lange diese Praxis von Frontex verteidigt oder verheimlicht hat und wenn der geht, dann ist das ein Moment, in dem das erste Mal, seitdem diese ganzen skandalösen Praktiken an die Öffentlichkeit gekommen sind und deshalb diese Debatte losgegangen ist an dem das erste Mal ein bisschen was in Bewegung gekommen ist und die Möglichkeit besteht, dass sich Frontex etwas verändert, etwas umsteuert, vielleicht etwas mehr auch auf den menschenrechtlichen Aspekt eingeht, den sie auch im Auftrag haben. Ich kann mir vorstellen, dass das dann einige Schweizerinnen und Schweizer, die überlegen, wie sie abstimmen, dazu bringt zu sagen, na, vielleicht wird der Frontex jetzt ein bisschen weniger schlimm, gebe ich denen nochmal eine Chance.
1: Aber wie ist es bei euch? Ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage, bevor ich die Frage beantworte. Wie sehr bewegt denn dieses Frontex-Thema bei euch? Mein Eindruck ist hier in der Schweiz, es ist ein Riesenthema in gewissen linken
2: bis sehr linken Kreisen, aber außerhalb, na, nicht wirklich. Schwierig, kommt immer auf die Themenlage an. Also Frontex ist schon so ein Synonym, als Wort eben für die Brutalität des EU-Außengrenzschutzes. Also das ist schon, das ist so das Passwort. Ich bin mal aber eben, wie gesagt, ich wusste nicht mal, wer der Post dieser Agentur ist.
0: Also in Deutschland hängt es stark davon ab, was du mit, was du unter Links verstehst. Also wenn du so unsere Bundesregierung als Links verstehst, dann hast du recht. <lacht> Die hat sich einen Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie Frontex umbauen will. Ich habe das ja zitiert vorhin mit dem, dass sie das Sterben an den EU-Außengrenzen äh, beenden. Da kann man sagen, das ist nur äh, sprachliches Bohai und in der Praxis ändert sich dann nichts. Aber ich würde schon sagen, dass es in Deutschland einen relativ weitgehenden Konsens darüber gibt, dass Pushbacks nicht in Ordnung sind, darum geht es ja dann ganz konkret, äh, und dass man irgendwie dafür sorgen muss, dass... Das nicht mehr passiert und dafür auch Frontex in die Verantwortung nehmen will. Es gibt bei uns sicherlich keinen Konsens, äh, zumindest jenseits von äh, eher dann auch für deutsche Verhältnisse linksradikalen Kreisen, äh, Frontex komplett abzuschaffen. Aber es gibt einen Konsens, das Mandat, sagen wir mal, anders auszuüben. Also, dass Frontex das anders wahrnehmen soll. Ja, aber den, den Konsens gibt es noch nicht lange. Naja, ha? den gibt es, seit es die Probleme mit Frontex in größerem Maßstabe gibt. Also, sagen wir mal, seit zwei, drei Jahren ungefähr, hm. würde ich sagen. Also, seitdem Frontex in die Öffentlichkeit gerückt ist. Frontex war ja früher extrem klein. Die sind ja in den letzten Jahren, du hast die Pläne bis 2030 schon erwähnt, Matthias, die sind auch in den letzten Jahren einfach massiv ausgebaut worden. Ja? Also da gibt es, die haben sich schon vervielfacht quasi. Die waren wirklich eine Zeit lang eigentlich nur dazu da, so ein bisschen nebenher zu laufen, wenn die nationalen Grenztruppen ein bisschen was machen. Und dass sie selber auch an Einsätzen stärker beteiligt sind, das ist erst in den letzten Jahren dazugekommen. Und auch deshalb ist erst das Problem überhaupt so groß geworden, was Frontex eigentlich tut und was sie nicht tun sollen. Und ich würde schon damit rechnen, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die deutsche Politik jetzt versuchen wird, ein bisschen was an Frontex zu verändern. Aber es kann natürlich sein, Florian, das hättest du ja schon beschrieben, dass sie damit einfach scheitern. Ne? Also dass einfach die anderen EU-Mitgliedstaaten sagen, so nö, Frontex soll bitte genauso weitermachen wie bisher und sich auch nicht daran einmischen, wie nationale Regierungen da die Leute zurückdrängen und dass es da nicht zu einer großen Umstellung der Praxis kommen wird. Also da, da
1: würde ich gerne einhaken, weil eben du hast vorhin gefragt, ja, ob dieser Rücktritt von Legerie jetzt einen Einfluss hat auf das Abstimmungsverhalten der Schweizerinnen und Schweizer. Ich glaube, die Antwort ist klar: Nein. Also weil es auch eben, weil man die Typen nicht kennt, weil das der, der diese Person ist nicht, der steht nicht zwingend für diese Agentur. Aber was ist und das, das finde ich interessant, dass halt gerade in sagen wir jetzt so mitte -Links kreisen oder auch auch seitens gewisser Flüchtlingsorganisationen gesagt wird, es sei gescheiter, bei Frontex dabei zu bleiben, weil, und vor allem auch bei Schengen-Dublin, weil man eben ein gemeinsames Asylsystem will und so auch das System, auch das System Frontex von Ihnen her äh, verändern kann. Können. Und das ist der Grund, warum es die Koalition nicht gibt. Genau, aber, aber mhm. die Frage ist ja dann eher, also das ist so ein, ein des, eines der Argumente, da wäre es also auch meine Frage eben, wie, wie sehr also schätzt Sie das ein, dass das wirklich passiert? Weil man könnte ja auch sagen, gut, man
2: hat es seit, seit Jahren probiert und, und nie geschafft. Ich bin sehr, sehr skeptisch, aber ähm, Lenz scheint mir da sehr optimistisch zu sein, was mich wundert. Ähm,
0: Nein, ich bin da überhaupt nicht optimistisch. Okay. Ich bin da jetzt gerade optimistischer als äh, zu jedem anderen Moment der letzten zwei Jahre, weil es gerade das erste Mal überhaupt irgendein Signal in eine andere Richtung gibt durch diesen Rücktritt und die Möglichkeit einer, wenn auch nur vielleicht kleinen Veränderung, aber ganz grundsätzlich, also äh, zur Frage, wie die EU an den, an den Außengrenzen und überhaupt mit äh, denjenigen umgeht, die innen nach Europa rein wollen und äh, dafür noch kein Visum haben, muss man so ganz allgemein zu so formulieren. Also Leute, die Asylantrag Antrag stellen wollen, Migranten oder Geflüchtete, wie auch immer man sie dann nennt, oder wie sie am Ende eingestuft werden, an den Umgang mit diesen Menschen von Seiten der EU wird sich nichts ändern. Na, und vor allem, was ich mir nicht vorstellen kann, Lenz, ist, also uns, uns Österreich
2: anschauend als Beispiel, also ich kann mir nicht vorstellen, wie eine österreichische Regierung, zumindest der ÖVP-Teil dieser Regierung, in irgendeiner Weise einer. Eine Lockerung eines Asylwesens, ja. eines Migrationswesens zustimmt. Genau. Also Deswegen, es geht ja bei Frontex, dann, also
0: bei Frontex geht es ja noch nicht mal darum, wir lassen die Leute leichter rein, sondern es geht nur darum, dürfen die Leute, die wir aus den Booten fischen, fischen wir die überhaupt aus den Booten und erlauben denen einen Asylantrag zu stellen. Also das ist ja ein völlig andere Level, als gibt es legale Einreisewege ja. in die EU und über, über solche Geschichten. Also, ähm, an der, also es gibt eine europäische Asyl Politik seit Jahren und die ist, auch wenn man das in Deutschland nicht wahrhaben will oder bei den Linken nicht wahrhaben will, die ist absolut konsensual, absolut mehrheitsfähig und die heißt Abschreckung. Leute, bitte kommt nicht zu uns und dabei wird es bleiben, egal was mit Legerie passiert.
1: Jetzt ist es ja so, dass auch für einmal auch Ausländerinnen sich in den Schweizer Abstimmungskampf einschalten. Also zum Beispiel Carola Rak Rakete, die jetzt auch in der Schweiz für, ein, ein, für dieses Referendum weibelt, also dass die Schweiz dann nicht die Millionen zahlen könnte. Und die sagt, das würde ich mich wundern, was ihr davon hält. Weibelt im also, Moment, weil also es Stimmung macht oder, ja. oder Interviews gibt. So. Und sie sagt, man soll gegen die Aufstockung stimmen. Genau, sie so gegen die Aufstockung stimmen. Und sie sagt in einem Interview zum Beispiel, die Schweiz hat hier die Möglichkeit, etwas Wichtiges in Gang zu bringen. Sie kann, und darum geht es als gutes Beispiel vorangehen und sagen, dass diese katastrophalen Zustände an der EU-Außengrenze nicht mehr hingenommen werden. Habt ihr das Gefühl, dass ein Nein der Schweiz zu Frontex ich würde jetzt noch nicht mal sagen ändern, aber zumindest als
2: Symbol wirklich äh, wahrgenommen und eine Wirkung hat. Ich,
0: also my educated guess
2: wäre, we couldn't care less.
0: Meine Vermutung wäre, dass es bei denjenigen, die sich in Deutschland eh seit Jahren dafür einsetzen, dass sich äh, an der Asylpolitik was ändert, noch mal Kräfte freisetzt, äh, sich dafür einzusetzen, etwas Ähnliches auch in Deutschland zu versuchen. Wir haben ja solche Abstimmungsmöglichkeiten wie ihr nicht, aber natürlich wird, würde das den Druck äh, innerhalb der Koalition von Seiten der Grünen, aber auch von Seiten, von Teilen der SPD und der FDP zumindest, noch mal erhöhen, äh, jetzt tatsächlich auch was zu machen. So nach dem Motto, Moment mal, wenn die Schweizer was ändern kann, und die Schweizer gelten ja bei uns als extrem konservativ und auch nicht, nicht gerade als, sagen wir mal, äh, ausländerfreundlich. Wenn da selbst in der Schweiz da was geht, dann würde bei, muss doch bei uns auch noch mehr gehen. Das wäre, glaube ich, das, was passieren würde. Aber ob daraus am Ende dann sich irgendetwas ändern würde, was tatsächlich auf dem Meer zwischen der Türkei und Griechenland passiert, wäre ich auch skeptisch. Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: ist mit dem Fußball. Ist ja so eine Sache bei mir. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, schon etwas rumgesprochen. Mir fehlen da die großen Emotionen dazu. Ich fühle mich mit dem Ganzen eher weniger verbunden. Aber dann gibt es manchmal so einzelne Typen, die mich dann schon sehr faszinieren. Ivica Osim war einer davon. Osim, geboren 1941 in Sarajevo, war in seiner Heimat Bosnien und in Österreich eine Legende. Er trainierte die jugoslawische Nationalmannschaft und sollte mit ihr 1992 an der Europameisterschaft teilnehmen. Aber dann begann der Krieg. Die Mannschaft wurde vom Turnier ausgeschlossen und für Osim zerbrach eine Welt. Seine Heimat, seine Geburtsstadt Sarajevo wurde belagert und zerstört. Als Nationaltrainer trat er zurück und folgte seiner Familie nach Österreich. 1994 wurde er hier Trainer von Stumm Graz. Mit der Mannschaft ist er zweimal Meister geworden, gewann mehrmals den Cup und schaffte es dreimal mit ihr in die Champions League. Graz wurde für Osim, das wurde er nie müde zu betonen, zur zweiten Heimat. Für mich waren diese Folgen nicht so wichtig. Osim war eine Erscheinung. Und wenn er in einer Sportsendung auftreten ist, dann habe sogar ihr eingeschaltet. Seine Monologe, seine fast schon philosophischen Betrachtungen über den Fußball und seine Sprüche waren einfach legendär. Aber auch sein Einsatz für ein Miteinander, für Toleranz und gegen Nationalismus. Kampf der Kulturen? fragte er mal ungläubig. Und Zitat weiter, normalerweise kämpfen Kulturen nicht, deshalb sind sie Kulturen, weil sie keine Kriege führen. Oder ein anderes Zitat, Fußball ist etwas ganz anderes und nicht nationalistisch. Ich glaube noch immer, dass die, die mit dem Fußball verbunden sind, egal welche Hautfarbe oder Religion sie haben, anders sind. Ich glaube, dass Fußball für sich selbst eine kleine Religion ist. Ibiza Osim war einer der wenigen, der auch mir klar machen konnte, wozu Fußball fähig ist und wie sehr er in seiner besten Form verbinden kann. Und deshalb hat er nicht nur mich, sondern viele Menschen, und zwar nicht nur Fußballfans, berührt. Iwitsch Osim ist am 1. Mai im Alter von 80 Jahren gestorben. Man wird ihn nur
1: lange kennen. Du äh, apropos Fußball Österreich und so, ich habe doch jetzt einen neuen Teamchef. Soll
2: also Lenz was dazu sagen?
0: Äh, Ralf Rangnick äh, ist äh, mit Absicht nicht in dieser Rubrik Ein Deutschen, den man kennen sollte, aufgetaucht, aber dazu äh, vielleicht äh, nach der ersten Niederlagenserie dann mehr.
2: Ja, aber du schon wieder ein Ausländer, <lacht> ne?
0: Ich muss jetzt gerade das
2: von Lenz verarbeiten, was er gesagt hat. Ja, schon wieder Ausländer und, und unsere ähm, etwas in die Jahre gekommenen Fuß ex fußball superstars äh, schimpfen auch schon und laufen großmalig durch die Gegend, weil wieder keiner aus ihrem Freundeskreis da zum, zum kommen ist. Einfach, also die sollen einfach mal still sein.
0: Unser zweites Thema, ich bin ein bisschen nervös, wir reden über die Hamburger Schule. Ich Singt möchte singen, sing, was vorkommt. Nein, das Gute ist, dass die Hamburger Schule auch nicht singen konnte. Aber nein, ich werde nicht singen. <lacht> ähm, sie konnte erst in den späteren Jahren singen. Äh, äh, kleine Vorbemerkung, um mich vor den äh, vor den meisten äh, Mails gleich sofort abzuschirmen: ähm, okay, Hamburger, oh oh, Schule, oh oh. Hamburger Schule ist für mich äh, 60% Tokotronic, 30% Sterne, 10% Goldene Zitronen und Lassie Singers und sowas. Viele Dinge kenne ich auch nicht und ähm, bitte kommt mir nicht mit Blumenfeld. Ich, wir können also, nee, wirklich nicht. Das habe ich, hab ich nie wirklich in, ich nie wirklich ertragen können, was Blumfeld da so getan hat. Oh,
2: also, du hast jetzt innerhalb von fünf Minuten dir so viel Ärger einkandelt. Also nicht mit mir, mir ist es ja wurscht. Mit Rangnick-Fans
0: und mit Blum, Blumfeld-Fans. <lacht> ja, damit muss ich leben. Also liebe Blumfeld-Fans, ich liebe euch, aber mit eurer Band, nein, leider nicht für mich.
1: Ralf Rangnick singt Blumfeld. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, also eigentlich eben. Unsere sollte das ja gut finden. Was jetzt? Also, so, ja, also diese Musik, so wegen Sozialisierung und so, so studiertes Zeug, so ist, ist war man ja selber. Und, und die Songtitel sind auch, da ist wirklich grandios, muss ich sagen, aber ich mochte ehrlich gesagt einfach keine vertonten Proseminararbeiten damals. Hörst du nicht Bob Dylan? Äh, keine pro seminararbeiten
2: Nein, nein, nur eine Frage. Einfach ja, nur, ja, nur, ja. Nur, ja, okay. ja. Also, ist das jetzt eine Falle? Nein, ist überhaupt keine Falle. Okay. Es, hat nur, es war nur die Frage, ob dich grundsätzlich Songtexte interessieren. Ähm, bei Liedern und Bob Dylan fällt halt in ja, diese ja, Kategorie. Ja, nein, der, eigentlich, ja, okay. nein, nein sehr. Ich habe ja in den vergangenen Tagen, weil ich ja viel im Zug gesessen bin, mal wieder Tokotronic, Sterne und so Zeugs gehört. Lenz hat mir links nach links geschickt und Zeug. Und ich
0: habe mich dabei, also nicht unangenehm, aber doch einfach gelangweilt. Das sind mir ja wirklich die allerschönsten Diskussionen, also generell, aber insbesondere hier im Podcast, das spricht, <lacht> verspricht schon immer so ein, ein, ein offenes Interesse, eine offene Haltung eurerseits und so eine erkenntnisgeleitete Debatten und so weiter, wenn ihr schon mit solchen Standpunkten beginnt, von wegen alles öde und alles pro Seminar. Also, ja, ich lasse euch da mal in Ruhe und äh, lasse euch mal mäkeln und hör mir einfach äh, noch für ein paar Tage am Stück für immer dein Feind von Tocatronic auf Repeat an. <lacht> Von okay. du damals okay. trugst, bin war, ich erst jetzt ich, bereit. Apropos Erkenntnis geleitet. Ich habe ähm,
2: für diese Folge ausnahmsweise mal wieder recherchiert. Also ich habe eine E-Mail geschrieben. Und zwar an Hans Platzgummer, den hatte ich schon mal erwähnt, der war ja Mitglied bei den Goldenen Zitronen und hat das Toccatronic-Album Es ist egal, aber produziert, da ist ja dieses Feindeslied drauf. Also der war Teil der Hamburger Schule und er hat mir geschrieben über die Hamburger Schule, Zitat, mir kommt vor, dass das rein musikalisch ja nichts wirklich Neues war, sondern eher eine deutsche Variante angloamerikanischer Indie-Musik. Der Dilettantismus wurde auf erfrischende Weise gehuldigt. Wichtiger waren, denke ich, die Texte und dieser neue Umgang mit dem Deutschen als Singsprache. So. Und das heißt jetzt für mich aber als Hörer, wenn ich die Musik mag, also eben angloamerikanische Indie-Musik, und die Texte nicht brauche zumindest nicht diese Texte, dann kann ich halt gleich das echte Zeugs hören und brauche nicht diese Typen aus Hamburg.
0: Das echte Zeugs, also so sprechen wirklich nur verhärmte Musikreaktionäre und äh, dieses, äh, die sind nicht von hier, die kommen aus Hamburg-Argument, das äh, kommt mir, ähm, oder die kommen aus dem Ausland-Argument, das kommt mir von euch Österreichern leider auch ähm, schon sehr bekannt vor.
1: Ja gut, aber eben die Ösis mögen keine fremden Fötze, weder auf der Trainerbank noch auf der Bühne. Aber so, so teilweise hat er ja schon recht, der Florian. Wieso? Ja, also, also teilweise war es dann halt schon einfach anders in schlecht.
2: <lacht> Nein, aber ich, ich möchte nur was klarstellen schnell. Also, dass ich Musikreaktionär und Österreicher bin, das habe ich jetzt ehrlicherweise als bekannt vorausgesetzt bei dir, Lenz. Also,
1: es überrascht Lenz um mich, aber doch immer wieder, wenn du, dass du so ein Leuchten in den Augen kriegst, weil jemand in einem Gespräch, wie kürzlich passiert,
2: den Namen Pink Floyd erwähnt. Ich, ich verstehe ja nicht ganz, wie ich zum Pink Floyd Mann geworden bin in dem Podcast. Ich kenne mich da nämlich gar nicht so gut aus, aber soll mir recht sein. Na, aber zurück zur Hamburger Schule. Die hat mich halt, also eben in den 90ern, ich irgendwie Jugendlicher, versucht da mit Ach und Krach irgendwie langsam erwachsen zu werden und mich hat die halt überhaupt nicht abgeholt in meinem Lebensgefühl. Also es war weder richtig sentimental, noch aggressiv. Und das waren halt irgendwie so diese zwei Stimmungslagen, zwischen denen Mann oder zumindest ich als Jugendlicher so hin und her schangiert bin. Also irgendwo zwischen Elliot Smith und Fear Factory und natürlich Altherrenrock, eh klar. Und, und ja, es war auch deutschsprachige Musik dabei. Also die schreien nach Liebe ist damals auch rausgekommen, das habe ich im mitgekrüllt aber eben diese haben ich weiß nicht es hat mir einfach also. nicht
0: abgeholt also, dass die Hamburger Schule nicht aggressiv gewesen sei und nicht sentimental, das äh, ist ja, ein Märchen, so das ich hiermit... Ja, nicht so richtig. Also, wer noch nie aus vollem Herzen, ich weiß nicht, warum ich euch so hasse, Fahrradfahrer dieser Stadt gegrölt hat, der hat die <lacht> Hamburger Schule eh nie geliebt. Ähm, oder gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam. Das sind sehr punkige, sehr, sehr aggressive Lieder. Ähm, und zum anderen, ähm, hast du insofern recht, ähm, würde aber da gerne deine Kritik in Lob umdrehen, dass sich die Hamburger Schule gerade deshalb so toll fand, weil sie eben auch die Stimmung dazwischen, also zwischen aggressiv und sentimental hast du jetzt gesagt, ja nicht bedienen konnte, aber überhaupt erst schaffen konnte. Ne? Dass es eben nicht nur um, um Liebe und Tod ging, sondern auch um, um Alltag. ja Um Fußgängerzonen und Kaktusgärten und äh, Geschwister, die Postkarten schicken und den Rotary Club und ja, ehrlich gesagt, auch um Politik. Sorry. Das ist ja nicht schlimm,
2: wenn es um Politik geht. Das passt ja. Und ich verstehe das alles total, was du sagst. Und es ist ja richtig so. Und Vielleicht ist das so. Es ist am Ende eben nicht nur deutschsprachige Musik, sondern sehr, sehr deutsche Musik. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf. Das soll und darf so sein. Aber vielleicht was einfach sehr deutsche Musik, die dieses Deutschland, dieses Norddeutschland beschrieben hat und die Gefühle dort. Und dass ich musst, musst du das muss man als Disclaimer dazu, habe, dazu
0: sagen, dass für dich wahrscheinlich alles jenseits von München in Norddeutschland ist, oder? Ja, ja, würde ich jetzt tatsächlich, tatsächlich so ja, sagen. Weil ja. das Ding hieß ja Hamburger ja. Schule, aber war immer auch in, also zumindest in späteren Jahren, immer auch in anderen Regionen Deutschlands zumindest ein bisschen mit verankert.
1: Wobei dieses mit dem sehr deutsch sein, wenn ich mir jetzt das so überlege, das erklärt, das erklärt für mich einiges, also im Nachhinein. Ich habe mich nämlich immer wieder gefragt, dass später dann auch, als ich auch recht viel über, über Popmusik geschrieben habe, wieso geht mir dieser deutsche, eben teils auch intellektuelle Pop, eher so etwas auf die Nerven. Und wieso werde ich mit Tocotronic mit und Co. Nicht, nicht richtig warm? Und vielleicht liegt es wirklich daran, dass sie auch so deutsch klingen. Und Jetzt nicht von der Musik, sondern von der Sprache. Also diese, genau. Sp diese Sprache ist so ein per perfektes Hochdeutsch. Also eigentlich schon so ein Bühnendeutsch. Und vielleicht weckt das auch bei mir, jetzt vielleicht auch bei dir, Florian, auch so eine gewisse Abwehrhaltung, vielleicht auch einen Minderwertigkeitskomplex, weil wir halt nicht so sprechen können und es uns dann aber doch recht nah ist. Weil mit anderen Bands, also zum Beispiel mit jetzt, ich sagen, auch älter, mit Tonsteine Scherben
2: hatte ich das Problem nicht. Für die bin ich aber einfach zu jung. Man, Rio Reiser äh, möge in ja, der ja also wirklich auch.
1: Ja, aber du musst ja wissen, dass man auch alte Musik
2: hören kann. Das stimmt, also, aber das, Tonsteine Steimer haben natürlich auch, die waren richtig Zeitgeist. Ähm, und, aber vielleicht lag es auch an der Haltung, Matthias. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Warum du mit denen richtig was anfangen hast können.
1: Also, du meinst, diese Haltung liegt mir einfach näher. Ja. Das könnte
2: durchaus sein, das
1: würde ich jetzt da nicht in Abrede stellen. Aber. Das Lustige, ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf die Sende auch wieder mal so durch diese Dinge durchgehört, dass also jetzt die Hamburger Schule durchgehört.
2: Durchgehört,
1: alles. Nein, etwas durch, reingehört, so reingehört, sorry. Und ich musste feststellen, ich habe das Gefühl, dass all die Jahre, die ich jetzt nun für einen Hamburger Verlag arbeite, mit Hamburgen zu tun habe oder mit Berlinern wie Lenz, das färbt langsam ab.
0: Matthias, auch dazu gibt es, es gibt das Schöne an der Hamburger Schule, ist, dass es wirklich zu jeder Lebenslage einen Zitatspruch von Ihnen gibt, in diesem Fall, das vorhin schon erwähnte, für die Polunder, die du damals trugst, bin ich erst jetzt bereit, also willkommen im Club, Matthias. <lacht> Ich bin, ich bin, also die
1: Hamburger Schule ist der Dalai Lama der deutschen Popmusik. Für
2: alles einen Spruch parat. Gibt es ja nicht schon so Kalender? Hamburger Schule Kalender mit so, mit so Sprüchen
0: für Sprüche. jeden? Ja. ja, ja, er versucht es wieder zu verballhornen. Das ist wirklich nicht, es ist ja wirklich nicht profan. Das sind vielleicht Kalendersprüche, aber sie sind nicht so profan wie die meisten Kalendersprüche. Was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, viel von dem, was ich vorhin genannt habe, also Fußgängerzonen und Geschwister und also das sind ja Dinge. So unterschiedlich sind unsere Lebenswelten ja nun auch nicht, ja? Also Deutschland und die Schweiz und Österreich sind ja Länder, die sich in, ihrer, in, ihrem, in ihren konkreten Alltagserfahrungen ja schon näher sind als die meisten anderen Länder. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum ihr euch da quasi dem englischen Original, so hast du es zumindest beschrieben, äh, Florian, da dann oft näher fühlt. Obwohl das, was die beschreiben, ja eigentlich viel weiter weg ist von eurer Lebenswelt als äh, das, was deutsche Bands so beschreiben. Also zum Beispiel... Lies mal was vor, was, was die Lassie-Singers gesungen haben in ihrem Lied Hamburg. Übrigens eine der wenigen, auch das gehört zur Wahrheit dazu, der wenigen weiblichen Bands der Hamburger Schule. Die singen da zum Beispiel Urzeitfunde im Werratal, Kamener Kreuz links vorbei, im Radio läuft HR3, Frankenhöhe, Schnitzelalarm, Alarm, Plus und dann nichts wie rauf nach Hamburg. Das ist doch extrem anschaulich und auch nicht weiter weg von euch, als das was welche the Machine oder wer auch immer gesungen haben. Also ja,
2: wo du recht hast, ist, ich habe natürlich beim englischen Original die, die Dinge nicht immer raushören können und verstanden oder so, wahrscheinlich sogar eher selten. Aber wenn, wenn dann zum Beispiel die Lassie Singers über Schnitzelalarm auf der Frankenhöhe singen, dann habe ich halt nur no weniger Ahnung, worum es geht, weil ich keine Ahnung habe, was die Frankenhöhe ist, als wenn Rage Against the Machine Killing in a Name of brüllen. Ja, nein, also jetzt einfach von dem, was du jetzt vorgelesen hast,
1: ich weiß nicht, wo das Veratal ist, ich kann ja. mit dem nicht anfangen, ich kenne ja. HR3, Trigger bei mir nicht, Frankenhöhe, Super Superplus, ich verstehe Schnitzel, Alarm, Hamburg und Uhrzeit, Funde, that's it.
0: ja. Ich habe mir natürlich mit diesem Zitat äh, selber ins Bein geschossen, beziehungsweise äh, euch die Möglichkeit gegeben, äh, Recht zu haben. Ähm, ihr habt natürlich <lacht> insofern Recht, ähm, dass die Texte wirklich sehr, sehr örtlich und überhaupt voller Referenzen waren. Also nach Kreuz und aber auch, auch Namen, die, die da einfach so gedroppt wurden, wie man heute sagen. Eines meiner liebsten Lieder aus der Zeit ist ja nach Bahrenfeld im Bus von Tocotronic und das ist auch deshalb, glaube ich, eines meiner liebsten Lieder, weil ich, als ich im Praktikum in Hamburg war, dann irgendwann tatsächlich das ein oder andere Mal nach Barenfeld im Bus gefahren fahren bin so. Und da ist die Hamburger Schule, glaube ich, ähnlich wie die ja zeitgleich dann aufkommende und wichtige, wenn auch politisch ganz anders verortete äh, Popliteratur, die hat ja da ganz ähnlich gearbeitet, dass äh, die Nähe zum Hörer oder halt zum Leser in dem Fall hergestellt wird, indem man die Welt einfach sehr genau beschreibt, in der diese Leute leben oder in der man selber lebt oder in der der Erzähler lebt ähm, und hofft, dass das etwas zum Klingen bringt äh, beim Publikum, bis hin, bis hin zu den Jackenmarken, ne? also die Burberry-Jacke, mit der der Erzähler bei Christian Krachts, Faserland dann in Sylt äh, äh, da äh, bei Gosch äh, steht. Ähm, und die Namen der Kneipen werden genannt und auch die verehrten Idole. Tocotronic haben ja mal ein Lied gehabt, äh, wo sie darüber singen. Äh, ich habe geträumt, ich war Pizza essen mit Mark E. Smith. Um das wertzuschätzen, muss man halt wissen, wer Mark E. Smith ist. Ne? Wisst ihr, wer Mark E. Smith ist? Mm -mm. Sänger von The Fall, also so also einer äh, britischen Punkband. Ich hätte jetzt auf dich gesetzt, Matthias, dass du das ja, weißt. Aber
1: Fall, Fall ist ja ist so, so uh, New Wave. Ja, das New ist schon Wave, gut. Ja. Ja, das ja, ist genau. schon gut.
0: So. Und sowas schließt natürlich Leute ein, die die sich darüber freuen, boah, der singt über meine Orte und äh, meine Erfahrungen und über meine Helden. Aber es schließt natürlich auch unglaublich viele Leute aus. Und ich glaube, das ist das, was du am Anfang auch meintest, Matthias, von wegen, ja, du müsstest das halt eigentlich mögen. Das Ganze ist natürlich krasse Abiturientenmusik und auch, ehrlich gesagt, Männermusik in den meisten Fällen. Ja,
1: nichts ja. gegen Männermusik, also aber. Da, äh, die, dass, äh, dass wir damit da Probleme sind.
0: hätten, es müsste doch klar sein.
2: Also keine Probleme hätten.
1: Wisst ihr mal, was es liegt? Für den Innsbrucker und für mich war die Hamburger Schule vielleicht einfach nicht weit genug entfernt, als dass sie als popmusikalischer Sehnsuchtsort funktioniert hätte. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich habe viel französischen Rap gehört, auch deutschen Rap. Und von beim französischen Rap da hatte das so eine... Das, das waren ja da, Die, die haben ja überzeugt, gerappt, das hatte sehr wenig eigentlich mit meiner Lebensrealität zu tun, aber es, es hatte so dieses exotische Ding drin oder auch so diese Sehnsucht nach irgendwelchen komischen Dingen. Kann man es jetzt eine seltsame Sehnsucht nennen, aber wurscht. Und gleichzeitig aber, und da ist das jetzt der Punkt, die Hamburger Schule war mir auch nicht nahe genug. Also ich, eben ich kenne diese Orte, über die sie singen, nicht, aber sie sind mir jetzt auch nicht, sind jetzt auch nicht solche Orte, dass ich jetzt unbedingt finde, ich muss jetzt mal im Bus nach Bahrenfeld fahren. Wobei ich das Gefühl... Nee, dann nee, eher war das nicht.
0: Ich, nein, wobei ich dann eher nicht schon das aber.
1: hatte, ich musste mal irgendwie so, äh, mich zumindest äh, Pariser Banlieues annähern oder so, weil die irgendwas Faszinierendes haben. Oder, oder, oder Marseille als, als Stadt, weil, weil ich Musik von dort hörte. Und der Punkt ist aber, es gibt Schweizer Bands, teils andere Musikstile, bei denen das dann durchaus funktioniert, Das also aber auch bei den großen äh Schweizer Bands.
2: Jetzt, jetzt ist er jetzt beleidigt. Beenden
1: wir, jetzt beenden wir diesen Podcast, wünschen eine schöne Woche und auf Wiederhören. Nein, aber bei den großen Schweizer Bands der 90er Jahre, also wie zum Beispiel bei, bei Zürich West oder auch bei den Tochsen, waren zwar beides Bands aus Bern, aber oder auch zum Beispiel bei eher künstler wie Stefan Eicher oder, oder, oder auch Schweizer Rapper, die rückblickend wirklich das, das Entschuldigung, war... Stefan
2: Eicher ist der Sänger von wir sind Krokus. Nein, Nein. Stefan Eicher ist Stefan Eicher. Okay, wie ist der Krokus-Sänger? Chris von Ro.
1: Naja, oder war der Sänger? Nein, er war nicht der Sänger. Chris von Vorro war der, der Drummer, glaube ich. Aber der der jetzt immer die Klappe aufhat ist Chris von okay. Vorro von Krokus. Du bringst mich mit, mit, mit deinem wirklich schlechten Musikgeschmack völlig draus, auf jeden Fall aus dem Konzept. Oder, oder auch die, 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 die frühen Schweizer Rapper, die Zeugs gerappt haben, dass man, oder auch Ecken und Straßen und, und Orte, die man gekannt hat. Und ich glaube, dort funktioniert das genauso, wie es bei dir, Lenz, funktioniert hat mit der Hamburger Schule.
0: Hm, das verstehe ich. Also es gab es in Deutschland natürlich auch, auch mit deutschem Hip-Hop. Also Too Strong in Dob und war für mich natürlich wichtig, weil sie über Dob und Hörde gerappt haben und solche Späße. Man muss ehrlicherweise dazu ja auch noch sagen, dass das Ganze einfach von Anfang an eine sehr linke Kiste war, also politisch gesprochen. Auch deshalb ist es so leicht zu prognostizieren, wem die Hamburger Schule wahrscheinlich in Deutschland gefällt und wem nicht. Bei der Jungen Union hat das halt einfach niemand gehört. Aber was war das politische an Ihnen? Ja, zum einen die Texte, also sich lustig machen über den Rotary Club, äh, eher so die indirekte Variante, dann sind die einfach schwer bewaffnet schwer bewaffnet mit Foucault ins Liederschreiben gegangen, kann man glaube ich sagen und sie haben auch einfach sehr offen gegen die gegen die Asylpolitik angesungen, es gibt ein äh, ganz tolles Lied von den goldenen Zitronen, wenn ich ein Turnschuh wäre, kehre mich über euer scheiß Mittelmeer. Aber sie waren auch ganz konkret politisch, also vor allen Dingen in den 90er Jahren, das war ja die Zeit, in der, in der die Hamburger Schule groß geworden ist, Anfang, Mitte der 90er Jahre, da haben sich Wohlfahrtsausschüsse äh, gebildet. Das klingt zwar vielleicht für die einen sehr nach Gewerkschaft, für die anderen dann eher zu Recht nach französischer Revolution, ähm, das waren aber in der Praxis so ja, lockere Bündnisse von äh, lokalen Künstlern. Und Theoretikern, Wissenschaftlern, ähm, Musikern, die sich in Reaktion auf die damaligen Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte und die verschärfte Asylpolitik in Deutschland äh, gegründet haben. Anlass war, äh, so äh, haben das die Gründer damals gesagt, ich zitiere, dass eine große Koalition aus Parlament, Neonaziterror, Normalbürgern, Polizei und Medien in einem zynischen Zusammenspiel gemeinsam mit der Lösung der asyl Asylantenfrage beschäftigt war. Da wird schon klar, wo man sich dann auch selbst verordnet, verortet hat, damals äh, als Wohlfahrtsausschuss und auch als Hamburger Schule, die daran äh, quasi komplett beteiligt war. Also absolute Beginner waren übrigens auch schon dabei, von wegen Hip-Hop, die Sterne, Goldene Zitrone. Bei den absoluten Beginnern treffen wir uns dann völlig. Ja, absolut. Also, aber, ja.
1: Und das ist dann auch eher, das, aber da, da ging aber bei mir auch eher der Zugang über die Musik, die mich dann eher angesprochen hat.
0: Werbung
2: Ich muss euch ja schon noch was gestehen und der Vollständigkeit halber, glaube ich, anfügen, nämlich, dass ich jetzt vermutlich nicht die Mehrheit war oder dass zumindest viele andere gegeben hat die in Österreich, die natürlich einen Anschluss an die Hamburger Schule gefunden haben. Es wurde, Talkatronic wurde viel gehört. Das hat viel mit FM4 zu tun, also dem Radiosender, den wir ja schon öfter erwähnt haben, der in den 90ern gestartet ist, sehr populär worden, ist, gerade bei jungen Menschen, also auch bei mir damals. Und diese Popularität der Hamburger Schule, die hat dann, schon auch dazu geführt, dass die Musik in Österreich ein bisschen nachzieht. Also nicht Austobob, das, worüber wir vergangene Woche gespr gesprochen haben, sondern es waren mehr oder weniger fast so Versuche, das zu kopieren. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen unfair, das zu behaupten, aber es sind halt dann so Phänomene wie etwa Heinz aus Wien daherkommen.
0: Also, lieber Florian, das ist... <lacht> Also wenn das irgendwie im Gegenüber unfair ist, das als Kopie zu behaupten, dann gegenüber der Hamburger Schule. Du hast mir dieses Lied geschickt von diesem Heinz aus Wien. Und was soll ich sagen? Nicht die Serie, die Band heißt Heinz. Ja, die Band hm. heißt Heinz. Heinz ja. aus Wien. Ja. Mhm. Alles daran ist schlimm. Und <lacht> das Gegenteil von allem, was an der Hamburger Schule jemals cool war.
2: Ja, ich hab dir auch. ich habe dir das Lied Johnny Depp geschickt. Und der Text geht so, ich wäre gern Johnny Depp, dann hätte ich kein Problem. Jedes Mädchen, das ich mag, findet den so schön. Also eben mal abgesehen, dass der Text Das mit dem Problem ist. und Johnny
1: Depp zurzeit würde ja. ich jetzt mal in Abrede stellen. Genau. Ja, er also, hat ja zurzeit
2: gewisse Probleme mit schönen. Es ist natürlich furchtbar, der Text. Aber ich glaube eben auch, dass das auf meine These einzahlt. Nämlich das, was die Hamburger Schule gemacht hat, das lässt sich nicht so einfach übertragen woanders hin. Also auf Österreich, einfach an das Land.
1: Aber Florian, mich würde jetzt trotzdem mal noch wundern nehmen, wieso Lenz eigentlich, also, also wieso ihm das so nahe geht? Er soll jetzt mal genau, das also die Bühne
2: gehört die lenz schwelge ja. in Erinnerungen.
0: Ja, also noch ein Disclaimer vorab. Ich war ehrlich gesagt dafür ein bisschen zu jung, um, das, um die eigentliche Hochphase in, äh, sagen wir mal, mit 14, 15, 16, 17 mitzuerleben. Also deren Hochphase, der Hamburger Schule war ja so, ja, sagen wir mal, 93 bis 97. Da war ich so 9 bis 13 Jahre alt, also mit 9 Jahren habe ich mich noch nicht mit dem Rotary Club beschäftigt oder mit dem mit dem Bus nach Barenfeld. Ähm, ich habe das also ein bisschen nachgeholt, also so um die Jahrtausendwende dann. Ähm, und ich habe das alles nachgeholt. Also ich habe auch diese, diese Trainingsjacken, diese Gebrauchten getragen und diese braunen Korthosen. Um, Fotomaterial, bitte in Alpen. Diese halb unfrisierten Haare, die so äh, irgendwie ein bisschen schräg auf dem Kopf äh, liegen. Ich habe die Bücher gelesen, die äh, damals äh, in diesen Liedern vorkamen. Ich bin diesen ganzen Referenzen gefolgt. Also so wie das jede gute Subkultur äh, für Jugendliche oder junge Menschen tut, ist für mich da einfach eine Tür aufgegangen. Und ich fand es äh, vor allem toll, dass da mein ja, total profan Langweiliger, äh, bequemer, arrivierter äh, Abiturienten- und Studentenalltag, äh, da so kunstvoll, aber auch so klug und so liebevoll besungen wurde, das, das hat einfach auch mein Leben dann mir dann gleich viel tiefgründiger erscheinen lassen. Ne? Oder vielleicht sage ich es mal mir selber gegenüber ein bisschen freundlicher. Die Hamburger Schule hat mich daran bestärkt, diesen ganzen profanen Alltag gerade nicht mehr nur profan zu finden, sondern die Hintergründe davon verstehen zu wollen. Warum äh, geht es mir so, wenn ich durch die Fußgängerzone laufe? Was ist da los mit äh, dem Lob, den man von den Älteren kriegt? Ne? Also es gibt ein berühmtes Tocotronic-Lied, äh, wo es darum geht, dass man äh, sich, dass man das Schulterklopfen nicht mehr los wird, weil einem zu lange auf die Schulter geklopft wurde, solche Dinge. Was, was passiert da? Was sind die Strukturen dahinter? Und es gibt auch den schönen Satz, ich werde alles darauf verwenden müssen, die Vorgänge genau zu verstehen. Das habe ich als Appell verstanden, ehrlich gesagt. Und mit Toketronic auf den Ohren durch die Fußgängerzonen zu gehen, ist dann halt sehr hilfreich, um einerseits seine eigenen Gefühle besser zu verstehen und andererseits auch ein bisschen äh, klüger zu werden, hoffe ich zumindest. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, es gibt, gibt Schlechteres bei Musik. Aber ich glaube, ähm, dass es auch nicht nur darum ging, im Nachhinein zumindest. Ähm, es ging natürlich auch um, einfach um Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, wo ich gerne dazugehören wollte. Ich wollte auch gerne, ich wollte gerne derjenige sein, der kluge Musik hört. Ja? Das, das, ehrlicherweise ist das auch in dem Alter ein wichtiger Teil gewesen. Aber es ging, glaube ich, auch um Männlichkeit.
1: Das ist jetzt so schwierig für mich. Warum? Was heißt das jetzt für mich, den ich Jay Z zu einem meiner popkulturellen
0: Sollenheiligen zähle? Das besprechen wir woanders. Äh, du meinst, Jay Z ja. ist dein Männlichkeitsvorbild, ja? Das tut naja, mir leid.
1: du hast jetzt Männlichkeit ins Spiel gebracht. Wenn es um Popkulturelle Vorbilder oder Einflüsse geht, und dann habe ich mir jetzt
2: überlegt, ja. Und du reflektierst deine und, ganze Hip Hop Leidenschaft und überlegst ja. was jetzt okay, tja.
0: Es gibt äh, einen Text von Sophie Passmann, unserer ehemaligen Zeit-Podcast-Kollegin, äh, der beginnt, ja beginnt nicht, aber äh, darin entsteht die Frage, was zur Hölle macht die traurigen Männer in Deutschland so glücklich über Tokotronic? Und die Antwort, die sie dann selbst darauf gibt, ist, ähm, also der Text ist jetzt von diesem Frühjahr, als das neue tokotronic album rausgekommen ist, ähm, die Antwort, die sie selbst darauf gibt, ist ähm, so gut und äh, ehrlich gesagt auch für mich als äh, Tokotronic-Fan so schmeichelhaft, dass ich hier sie leider äh, komplett zitieren muss, Achtung. Man sieht, und das ist eine Wahrheit, die einfach mal ausgesprochen werden muss, tokotonic fans an, dass sie Tocotronic-Fans sind. Man kann sie also sehr einfach aus dem eigenen Freundeskreis rausfischen und dann ausfragen. Sie haben eine Frisur, die aussieht wie ein Seitenscheitel, der sich im letzten Moment umentschieden hat. Dabei sind ihre Ohren auf so eine kokette Art und Weise freigelegt, als wollten sie der Welt zeigen, dass sie Fan der besten Band aller Zeiten sind, die sie jederzeit gut hören können müssen. Sie verschränken ihre Arme im Sitzen und tragen im Winter drei Wochen zu lange noch ein Parka. Mit ihrem ersten unbefristeten Arbeitsvertrag kaufen sie sich Schnürschuhe aus Wildleder. Sie tragen allerdings für den Rest ihres Lebens weiter sehr schmale Jeans. Wenn man diese Männer, und ja, ich bleibe dabei, es sind Männer, dann also fragt, was sie in Tocotronic sehen, was in diesen Alben passiert, was man nicht erkennt, wenn man sie im Nachhinein hört, kommt das, was vielleicht schon die halbe Antwort ist, auf die Frage nach dem Zauber dieser Band. Ein aufrichtiges Zögern. Wann kann man Männer schon mal nach Bands fragen und als Antwort ein Zögern bekommen? Denn Tocotronic haben Zweifel und Zaudern in Deutschland popkulturell salonfähig gemacht. Vor allem eben für Männer, die in der Regel in so einer soliden 90er-Jahre-Sozialisation schwitzende Überkerle – hallo Florian – auf Bühnen anstarren mussten. Ja, du bist doch der, der sich hier für den Hardrock begeistert hat so. und äh, für die entsprechenden Rollenbilder. Tocotronic aber, also jetzt wieder so viel Passmann, Tocotronic aber, und das merkt man ihren Fans bis heute an, sind eine Art Safe Space für Unsicherheit, für völlig unironische Uncoolness. Und das muss man völlig ironisch toll finden jetzt komm,
2: es ist ich fand es ziemlich gut also und aber jetzt, spiel, uns spiel, jetzt mal. Vor. spiel mal was spiel was vor es gibt eine herzlichkeit jenseits von jongliern das ist doch wirklich gar nicht allzu schwierig zu kapieren ihr werdet hunderttausendmal mal kaffee trinken gehen und werdet hunderttausendmal mal wieder nichts verstehen ich will nicht schlecht über euch reden
0: die Schweizer.
1: Die Schweiz, so viel ist ja bekannt, ist ein reiches Land ein. Ja, man kann eigentlich sagen, ein stinkreiches Land. So ist es auch, als, also auch nichts als Recht, dass sie ihren Anteil daran leistet, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, zu beherbergen und ihnen ein möglichst angenehmes Ankommen in ihrer temporären neuen Heimat zu ermöglichen. Umso Irritierend sind aber jetzt diese Bilder, die man ja, fast eigentlich Woche für Woche aus Zürich oder auch anderen Schweizer Städten sieht. Da stehen nämlich ukrainische Flüchtlinge Schlange, um nicht nur um sich mit äh, gespendeten Kleidern, Haushaltsartikeln oder Babykram einzudecken, nein, sondern Ess, um Essen zu erhalten. Essen. Also der Schweizer Staat, so scheint es, ist nicht in der Lage oder nicht willens, den bis jetzt 44.000 Geflüchteten genügend Geld zu zahlen oder ihnen Gutscheine abzugeben, damit sie sich selber in der Migro, im Gob, im Denner, im Aldi oder im Lidl selber genügend zu essen kaufen können. Und ist auch nicht in der Lage oder auch nicht willens, sie anderweitig anständig zu verpflegen. Nämlich selbst Bewohnerinnen und Bewohner von staatlichen Asylzentren stehen bei diesen Essensabgaben an, weil es in diesen Zentren anscheinend zu wenig zu essen gibt in der stinkreichen Schweiz ist es also am privaten die Kofferräume ihrer Autos mit Essen voll zu packen oder die Kumuluspunkte der mikro oder die die Bonuspunkte oder wie die heißen bei bei Coop zu spenden und damit sich andere damit ein Essen kaufen können und diese vollen Kofferräume die werden sie, werden sie dann bei Privatbetrieben Abgabestellen abliefern also das was da drin ist damit die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen sich dort mit dem nötigsten eindecken können liebe Städte, Liebe Kantonalasildirektorinnen und Direktoren, liebe Asylministerin Keller-Sutter, liebe Asylchefin Schraner-Burger, das ist, ich kann es nicht anders sagen, das ist eine Schande für ein stinkreiches Land wie die Schweiz. Und wenn sie sich jetzt wieder damit rausreden, dass man halt nicht wisse, wo all diese Leute stecken, dass man halt nicht wisse, was all diese Leute bräuchten, weil sie bei Privaten untergekommen seien und sich nicht alle anständig auf den offiziellen Kanälen gemeldet hätten. Entschuldigung, das ist eine stinkfaule Ausrede. Ohne diese Privaten hätten diese Menschen nämlich nicht einmal ein Dach über dem Kopf, weil die offizielle Schweiz nicht in der Lage war und nicht in der Lage ist, rechtzeitig ein Unterkunftsdispositiv aus dem Boden zu stampfen. Kurzum, ihr spinnt und tut endlich was.
0: Das war's diese Woche mit unserem Transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich äh, drin diese Woche?
1: Wir haben ein Porträt des äh, Schriftstellers Michael Fehr drin, der auch äh, Blues macht. Dann haben wir eine Recherche drin, wie viel eigentlich die Corona-Pandemie das Gesundheitswesen gekostet hat. Spoiler: viel weniger als gedacht. Und wir haben ein Alpenporträt, oder? Aber das soll der Herr Tourismusdirektor Herr Gasser vorstellen. Der Tourismusdirektor Gasser will keine fremden Fötzel vorstellen, <lacht> <lacht> weil wir haben ein Porträt, das unsere Hospitantin Brigitte Wenger geschrieben hat über Kirsten Lynch. Kirsten Lynch ist die CEO von Whale Resorts und Whale Resorts ist vermutlich weltweit größte Betreiberin von Ski Resorts und die haben jetzt das Resort, also die Anlagen, die Skianlagen von Andermatt gekauft und wir haben sie gefragt, was sie damit anstellen will.
2: Und bei uns gibt es eine Geschichte von Gerald Gossmann. Das ist der einzige Mensch, der so über Fußball schreibt, dass ich gern Lese. Nicht der einzige ist übertrieben, aber einer der wenigen. Und er hat einen völlig anderen Zugang zum österreichischen, zum neuen österreichischen Nationaltrainer. Der findet nämlich, das ist eine super Entscheidung. Mal schauen, was Lenz dann dazu sagt. Mhm. Und wir haben eine Recherche von Simone Brunner und Herwig Köller über die Gazprom Bank und Österreich.
0: Und wenn Sie wissen wollen, wenn ihr wissen wollt, was in Deutschland los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen. Wir hören uns äh, nächste Woche nochmal wieder, bevor wir dann aufbrechen nach Innsbruck. Nächste Woche also nochmal. Bis dahin sagen wir: Vielen Dank, adieu und tschüss.